0: Você que nos acompanha pelo canal do YouTube no Cidade em Foco, pelas redes sociais, está no ar o Mulheres Incríveis. E nesse podcast você vai acompanhar a história de mulheres sensacionais que estão no nosso convívio, na luta do dia a dia, aquelas mulheres que você admira ou que ainda não teve a oportunidade de conhecer de perto a sua história e vai conhecer aqui. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de uma mulher negra, dona de uma beleza ímpar que teve sua trajetória pautada no combate ao racismo e reconhecimento do seu espaço no mundo. Eu recebo no estúdio a jornalista e Miss Pérola Negra de Roraima, Rafaela André, que é descendente de quilombolas, nascida no Rio de Janeiro e teve sua história focada no autoconhecimento e na luta contra o racismo. Seja muito bem-vinda, Rafael André.
1: Nossa, eu que agradeço o convite e obrigada aí pelos elogios, eu estou emocionada. <risos> vamos seguindo aqui, vamos falar dos nossos
0: anunciantes, o nosso primeiro anunciante aí é a Mac e seu futuro começa aqui, matricule-se já, o ddd 95 991-28-7213, repetindo, 991-28-7213, MAC Cursos. Vamos seguindo aqui e eu quero falar da biografia da rafaela André. A gente vai começar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu vou falar aqui o que tem feito a rafaela André durante a sua trajetória, não é isso? Vamos lá. É, rafaela André tem 24 anos, ela é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro descendente de, do Quilombo da Tapera, localizado no Vale da Boa Esperança, em Itaipava, no Rio de Janeiro. Atualmente, ela é acadêmica de jornalismo na Universidade Federal de Roraima e atua na comunicação desde o segundo semestre de sua faculdade. É repórter e apresentadora na TV Cultura de Roraima, onde também responde como correspondente à TV Cultura Nacional. Sua atuação tanto na mídia quanto na vivência tem o objetivo de levantar a importância do protagonismo da mulher negra na sociedade. Em homenagem ao trabalho realizado para o empoderamento, foi eleita recentemente a Miss Pérola Negra de Roraima, que é um cargo vitalício. Também assumiu a presidência da Central Única das Favelas em Roraima, onde tem realizado trabalhos sociais durante a pandemia. Seja muito bem-vinda, Rafaela, ao nosso bate-papo. Vamos começar falando um pouco assim da infância da Rafaela André. Como é que foi a Rafaela na infância? O que, que ela fazia? Como é que
1: brincava? Onde vivia? Conta pra gente. Bom... Obrigada. Boa tarde também aos nossos internautas que estão ligadinhos aqui no podcast. Obrigada novamente pelo convite. O que, que eu posso pontuar da Rafaelinha, né? É até, Rafaelinha. Irônico, é até irônico falar Rafaelinha, que desde criança eu sempre fui muito alta. Bom, eu era uma menina muito tímida. Então, eu tive o meu antro de amizades vedados à igreja, vedado aos familiares e também vedado à escola. Então, eu era muito caseira para me divertir, eu brincava com essas pessoas que estavam mais próximas e eu acho, eu acho que, que é o pouco que eu tenho da minha infância em relação a isso. Agora, se eu for puxar para a questão da negritude, eu era aquele tipo de criança que não gostava de ser negra. Até porque, quando eu ligava a televisão, a referência que eu tinha era Barbie, né? Tipo, de beleza. E meu sonho, quando eu era criança, era ser igual a Barbie. E eu tentava, eu, eu, tipo, eu não entendia, né? Porque uma criança não tem essa concepção. Eu não entendia porque eu não conseguia me encaixar naquele padrão. Cabelo crespo, o nariz bem negroide, é, a, a cor de pele. Então, eu não conseguia me ver bonita na infância. Então, além da timidez, eu acho que eu tinha autoestima bem baixa. Bem baixa. Fala assim é, da infância para pré-adolescência, né? Porque enquanto criança só queria correr, comer terra, entre outras coisas, mas nessa passagem para a pré-adolescência da Rafaela criança para a pré-adolescente, eu tenho, eu tenho essas memórias bem marcantes. E como é que foi, assim, tu disse que tu descende de quilombolas e viveu Sim. lá, como é que foi essa vivência? Bom, eu não cheguei a conviver no quilombo, mas até o meu sobrenome André descende deles. Então, na verdade, é, quando você está na escola, já na pré-adolescência, e você descobre que você é descendente de quilombola você não quer levar as suas origens adiante. Porque, por exemplo, lá em Petrópolis, que é a cidade colonial, que ela foi moldada pela família real, pela questão Sim. da escravidão, entre outras coisas, quando a gente tinha aula de história na escola, mostravam os escravos como pessoas que sofriam, que apanhavam, que era a escória da sociedade. Assim, o escravo é visto e contado até hoje, nos dias, no, até os dias de hoje, nos livros de história. Então, a partir do momento que você... Você ali, enquanto pré-adolescente, tá, eu sou descendente de um quilombo. Você não quer, você não quer essa parte da história. Por exemplo, eu não queria ser uma descendente de escravo. Tem uma coisa na minha pré-adolescência que me marcou, que foi uma aula em que a gente ia fazer uma prova sobre a escravidão e aí meus coleguinhas viraram para mim para lembrar de como era um escravo, que tinha essa definição na prova. Eles falaram, olha a Rafaela. E eu me senti muito humilhada porque eu via, uh -huh. olha a Rafaela, um escravo era negro, do nariz tinha que botar a descrição, Petrópolis ainda tem esse problema até pelos moldes coloniais, né uhum. e aí eu me senti muito envergonhada, então eu não trazia para mim essa questão quilombola, sabe quando eu fui trazer? Quando eu entrei na Universidade Federal de Roraima, comecei a resgatar as minhas origens, comecei a me enxergar enquanto mulher negra, me achar bonita, e assim eu comecei a levantar essa bandeira com orgulho da minha trajetória e da minha cor. Foi todo um processo de desconstrução social. Nossa, né? uhum, é o que eu estava comentando lá hoje cedo na TV: de que eu vim de uma família que é totalmente de direita. E a partir do momento que eu vim pra cá, pra Universidade Federal, eu comecei a me desconstruir. Então, hoje eu estou mais próxima da esquerda, mas eu ainda não posso definir a minha opinião política, mas eu sei que eu estou me desconstruindo em relação a muita coisa. É, e a
0: desconstrução, ela é um processo diário, né? Sim. Nós vamos passar
1: por isso a vida
0: toda. Exatamente. E namorar, Rafaela, hum. como é que foi esse período da... saindo da pré-adolescência pra adolescência... Como, como é que foram as tuas primeiras vivências marcantes em relação a, ao, aos
1: relacionamentos amorosos? Conta pra gente. Olha, eu comecei a me relacionar, assim, amorosamente mesmo, a partir dos 20 anos, já velha, né? Porque, como eu disse, era uma pessoa muito tímida. Nem parece hoje em dia quem vê a Rafaela hoje em dia. Mas eu tenho os traços ainda dessa timidez. E a partir dos 20 anos foi que eu comecei a me relacionar. Mas o que eu posso dizer em experiência amorosa, sempre um fracasso, né? Eu acho que que não tem nenhuma que eu possa pontuar que foi, ai não, foi um sucesso assim, coisa e tal. É, eu eu não, não, não tenho explicação, talvez o problema seja seja eu, mas é, tem outro outro Outra ponderação que eu posso colocar, que eu venho de uma família de mulheres fortes e mulheres que não aceitam certo tipo de conduta. Infelizmente, eu passei por alguns relacionamentos abusivos, mas que hoje eu olho para trás e, e vejo minha mãe, vejo minhas irmãs Fala, como é que você aceitou isso? Então, meus relacionamentos acabavam quando eu me posicionava, parava de fazer aquilo que o outro queria e pensava assim, eu tô infeliz. Eu tô num relacionamento, mas eu tô infeliz. Por quê? Por conta disso, começava a me posicionar. E o outro, não, você já tá diferente, já tá mudando e coisa e tal. Então, eu tenho uma lista aí de uns relacionamentos abusivos, acho que quatro, acho que foram quatro relacionamentos oficiais e fracassados. Eu posso colocar que minha vida amorosa foi assim. Ainda não peguei ainda para ler sobre a questão da solidão da mulher negra, que é um fato, né? Sim. Nós somos sempre preterida dentro de um relacionamento, mas talvez possa ter alguma coisa, mas eu ainda não tenho, não tenho como afirmar isso, mas experiência amorosa nunca deu certo para mim. E a comunicação?
0: A Rafaela, para quem não sabe, é jornalista, né? Tá se graduando aí, terminando a graduação na Universidade Federal de Roraima. Isso. Como é que surgiu na tua vida o interesse de ser uma
1: comunicadora? Foi o acaso. Por incrível que pareça, foi o acaso. É, eu tenho uma irmã já formada em jornalismo há mais de 10 anos. Atualmente, ela é sócia majoritária de uma empresa que presta comunicação ao governo de Angola. Olha. É, ela mora em Angola, na África. Tem uma irmã que está lá na África. <risos> e eu acredito que a influência dela e da vivência dela enquanto acadêmica, enquanto comunicadora, ela assina como Fabiana André, talvez tenha me influenciado no inconsciente. Por quê? Eu vim para Roraima morar no ano de 2015, apesar de ter vindo aqui em 2013, que eu tinha minha irmã que mora em Brasília, ela morava aqui, militares, e eu cheguei aqui em 2015, quando o meu visto para a África, que eu iria para a África, ele foi rejeitado. Por quê? Porque quando eu cheguei já na juventude, assim, nos meus 17 para 18 anos, eu estava numa depressão ferrenha. E eu precisava sair lá de Petrópolis para ver novos... Ares, novas pessoas, um novo lugar, para ter algum motivo para recomeçar a minha vida. Aí eu escolhi a África, eu ia para a África, para estudar psicologia, fiz todos os trâmites, fui no consulado, pedi o visto, porque lá na, em Angola é um visto, mas eu fui rejeitada porque eu era menor de idade, e tinha a questão da prostituição, na época estava latente lá, e como minha irmã não tinha ainda, é, aquele negócio que fica direto lá, é, o visto permanente, o acho que isso, isso. É, eu não conseguia entrar Tipo, o que, que essa menina vai fazer na África com 17 anos? Aí eu tinha uma outra irmã aqui Ela está em Brasília agora E ela falou, Rafaela Vem para Roraima, estuda um ano, isso em 2015 E tenta entrar na Federal tá, Eu vim para cá estudar um ano Minha família queria que eu fizesse medicina né? Me dediquei, me dediquei como se fosse para medicina durante um ano Mas passaram os seis meses de cursinho Isso em 2015 E aí eu decidi que eu queria comunicação, jornalismo Pelo simples fato de eu ser conversadeira, né? já tinha vencido a timidez, e também porque eu gostava de documentários, amava assistir, enquanto o pessoal assistia filme, eu assistia documentários, e aí foi assim que eu começo a comunicação, porque em 2016 eu entrei na Universidade Federal, em ampla concorrência, sexto lugar, e aí eu comecei, começou minha trajetória assim. Que legal,
0: vamos falar um, fazer uma pausa para falar de mais um anunciante... Vamos lá, seguindo aqui o Mulheres Incríveis. É patrocinado por Indústria de Sabão Glória, produtos 100% roraimenses. Olha aí, atenção ao saque 999724061 ou 36267387 Indústria de Sabão Glória. Vamos seguindo aqui com as entrevistas. É, Rafaela. Então, você citou é, ainda há pouco uhum. e também eu te vi na, na live do Cidade em Foco e tu falaste sobre... Não, é, Minto, foi no, pro, podcast. no podcast Entre Amigos, Isso. né? Que tu falaste sobre essa questão do teu nome, de assumir esse nome André. Isso. Então, é, o fato de ser descendente quilombola... O que que significa para ti assumir esse nome, carregar essa ancestralidade da tua história? Conta pra gente.
1: Eu acho que a palavra que pode definir é orgulho. Orgulho, porque como eu pontuei aqui no início do nosso podcast, eu tinha vergonha, né? Até o momento em que eu começo a ter esse empoderamento, a me ver como mulher negra e assumir as minhas raízes, inclusive usei o meu cabelo totalmente natural durante um ano, era um blackzinho e uma coisa muito difícil, já que eu tinha passado por processos estéticos de alisamento, eu posso dizer que é orgulho. E já começa pelo meu nome, porque eu também é, sofri as zombarias, porque Rafael André, André, mas André é nome de homem e coisa e tal. Então, só pontuando essa questão do meu nome, o André é referente ao fazendeiro, que era dono da minha família no passado. E aí tinham esse, tinham esse, tinha esse hábito na época de que o escravo, por exemplo, meu nome é Mateus. Mateus do André, que seria o fazendeiro dele, por exemplo. Vai lá comprar um gado, você vai se, denom se denominar como escravo do André. Sim. Fala seu nome e do André. E aí da minha família foi assim, Horácio André, o sobrenome da minha família. E aí, é, a partir do momento que hoje em dia eu assumo, eu sou a Rafaela André, é uma forma que eu encontrei de dizer que hoje eu sou dona de mim. Ou seja, se antigamente a minha família ela correspondeu a um senhor, hoje em dia nós, eu sou a senhora da minha vida eu posso decidir, eu posso dizer com muito orgulho que eu amo ser descendente quilombola e eu amo as minhas origens. E até uma forma de, por exemplo, quando alguém pergunta Rafael André, que nome diferente? É uma forma de estar conversando até sobre essa questão do empoderamento com a pessoa. É uma abertura que eu é tenho. Um gancho, né? E isso é um dos ganchos que eu tenho para estar tá falando dessa questão do empoderamento. Então, ser descendente quilombola, eu acho que a palavra certa seria o orgulho mesmo. E eu trago mesmo, assino como Rafaela André, meu sobrenome é Rafaela de Oliveira André. Por que, que tu não assina como Rafaela de Oliveira? Eu não, eu sou Rafaela André.
0: Que legal, que bonita essa história e toda Muito essa bom. aceitação, né? É importante quando a gente se reconhece no mundo... E ressignifica as nossas origens e Sim. passa a ter orgulho disso, né? Com certeza. É, me conta como é que funciona essa questão do
1: teu trabalho na Central Única das Favelas representando Roraima. Olha, é, é, é até engraçado, porque tipo eu entrei na Central Única das Favelas como a Miss Beleza Negra de Roraima. Até por conta do trabalho que eu já fazia aqui no Estado, de representatividade, de protagonismo e trazer a importância do combate ao racismo e o preconceito. Então, eu só queria ser a Dundó Camis e não estava nem aí para as questões do voluntariado, entre essas coisas. Né? Aí o meu presidente, o Nerlé Guerreiro, né, que agora eu sou hum. co-presidente ao lado dele, vivia insistindo, Rafaela, me ajuda, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Para fazer a central, de certa forma, evoluir aqui no estado. Eu sempre muito ocupada com as minhas coisas e tal, não, não tenho tempo e papapá. Daí, começou a pandemia, eu ainda cheguei a ajudar algumas ações, mas como divulgação. Indo através da TV Cultura mostrar as ações da CUFA, porque eu me tornei a responsável pela comunicação da central, aqui no estado, também em nível nacional. Comecei a fazer umas coberturas. Até que eu peguei a COVID. E passei quase dois meses lutando contra a COVID. E aí, naquele momento de uma quase morte, porque eu sou hipertensa hum. e fiquei muito doente nessa Covid, eu pensei assim comigo, eu estou vivendo em vão. Eu estou vivendo em vão e se eu morresse hoje? Minha vida teria sido dedicada ao quê? E foi aí que eu falei, não, a partir de agora eu quero dedicar a minha vida ao voluntariado. E comecei a me dedicar de corpo e alma à Central Única das Favelas aqui no estado de Roraima, na ação, em ajuda... É, carregando caminhão, descarregando caminhão Entregando cesta básica, cadastrando e, e tal e, e hoje eu posso dizer que parte da minha vivência É a Central Única das Favelas Eu chego a ser chata dentro do meu grupo que hoje nós temos uns 20 voluntários, né? Fora as lideranças E esse é o meu trabalho em relação à Cufa E tem umas duas semanas que eu me tornei a co-presidente da Central Como é que faz para ser voluntário da Cufa? Olha, a gente, no momento nós fechamos, né? Esse voluntariado em, na faixa de 20 a 24 voluntários, mas é muito fácil, é só ter tempo, ter disponibilidade e principalmente amar ajudar o próximo. Ah, eu acho que esses são os principais quesitos para ser um voluntário na CUFA. Tá certo. E como é que foi esse processo da Covid? Eu ouvi falar que tu perdeu uma memória recente, foi e isso? Não só, não só recente, por exemplo, eu não lembro, eu que tinha uma memória muito boa, eu era chamada de CEDOC lá na emissora, porque <risos> uh -huh, eu sabia onde estavam as imagens de apoio de três anos de quando eu entrei na emissora para cobrir, cobrir matéria e coisa e tal hoje em dia, Pri. Eu tenho que fazer uma força enorme. Você trabalha lá na sala comigo, está sempre cheio de papel assim em cima da minha mesa, porque eu tenho que escrever tudinho, senão eu não lembro. Memória recente e as memórias mais antigas do passado eu perdi totalmente. Foi uma das sequelas que eu fiquei na Covid. Olha
0: só, eu abri aqui na rede social e vamos dar um alô pro Diego Inácio Gomes que está assistindo a gente da comunidade do Fim, Moscou. Nossa, olha só. que chique. Aonde alcança o cidade em foco, né? Que chique. Muito bacana. Então, gente, eu tô aqui com uma mulher incrível.
1: Oh, meu Deus. Rafaela André Deus.
0: é jornalista descendente de quilombola negra, mulher que atuante louco. no combate ao racismo. E no reconhecimento da sua raça, é do, dotada de uma beleza ímpar, Ai, para pra prim, quem não sabe e também. não conhece a Rafaela ao Você vivo, água. a Rafaela é uma negra linda de quase dois metros, né? Qual é a tua altura mesmo, Rafaela? 1,86. Olha aí, ó, 1,86, <risos> tem que ter muito peito para encarar uma mulher Ai, desse tamanho, Deus. não é verdade? <risos> Vamos, vamos pagar mais um anunciante nosso aí? Bota na tela, por favor, meu diretor. É, a Rosas Atelier, básicas, gola polo social, fabricam do básico ao social. Na Avenida Ataíde Teve 2575 Liberdade, em frente ao Banco do Brasil. Atenção para o WhatsApp... 991684627, repetindo, 991684627 e o fixo 36256893, Rosas Atelier. Vamos seguindo aqui. É, e eu, eu quero saber, Rafa, como é que funciona o teu entendimento com as tuas crenças? Da onde vêm as crenças da Rafaela
1: André? No caso de fé, religião, Isso. eu fui criada no evangelho, acho que desde o ventre da minha mãe, eu frequentava uma igreja e fui criada no cristianismo, no caso, religião evangélica. Aí também, já na minha juventude, quando eu comecei a resgatar as minhas origens, eu comecei a resgatar também a ancestralidade e as religiões de matrizes africanas, Africanos. no caso a Umbanda. Uhum. E aí eu comecei a... Eu tenho, eu cultuo orixás, eu cultuo algumas entidades também, tem elas bem próximas, mas se eu pudesse me definir hoje em dia, eu posso dizer um pouquinho tanto quanto ecumênica. Eu vou pegar tudo que for de bom, por exemplo, do Espiritismo, do Allan Kardec. Eu leio bastante livros, gosto bastante da religião. Da Umbanda também, eu procuro entender um pouco sobre é, os orixás também, sobre as entidades, sobre os guias de luz. E do Evangelho, que também já está de berço no meu coração. Eu vou pegando essas religiões, acho que são as três principais religiões que direcionam a minha fé atualmente. Então, é um pouquinho de cada uma que forma as concepções da Rafaela enquanto fé. E também tem a questão da lei da atração, que eu sou uma... Posso... como eu posso dizer? Eu cultuo a lei da atração, que eu acredito que o que você mentaliza, é... o que você pensa, na verdade, pode se materializar na sua vida. Então, Sim. eu posso dizer que eu tenho quatro diretrizes de vida, que é o Espiritismo, a Umbanda, o Evangelho e a lei da atração.
0: Que legal! É toda uma mescla de, de crenças, Isso, né? é uma
1: mescla de crenças.
0: E isso combina muito com a questão de você se aceitar como pessoa e, não, uhum. é, e combater o preconceito, né? Sim. Porque hoje em dia as pessoas são tão preconceituosas com as uhum. crenças uns um dos outros, né? Exatamente. É importante pontuar essa, essa aceitação e essa migração entre as crenças, né?
1: Sim, e até ajuda, ajuda muito a diminuir as desigualdades. Em tudo, em tudo, principalmente porque eu lembro que na igreja evangélica havia muito preconceito, gente, uhum. contra as religiões era hinos, tinha uns corinhos de fogo que eles falam, tipo, pisa na macumba, chuta isso sei lá o que, e às vezes os cultos gritavam mais o nome do carinha lá de baixo, né, do que eu falava o nome de Deus e tal, e tal, e aquilo nunca entrava na minha cabeça, porque eu chegava em casa às vezes, ia lá no computador até escondido da minha mãe. Se ela assistir, ela ficar brava comigo, escutava os pontos de Ubanda, né, Umbanda, Sim. E, e aquilo me fazia bem, eu me sentia bem, então eu, eu acredito que foi muito bom também para que eu tivesse esse entendimento em relação às desigualdades, e como você pontuou até, a aceitação foi fundamental para isso.
0: Que bacana. É, Rafa, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a tua visão uhum. sobre os direitos das mulheres atualmente. Uhum. O que que você acha que falta na sociedade para essa pauta nos dias
1: atuais? Equidade. Equidade, porque infelizmente, nós a gente sempre volta no mesmo ponto que é o Brasil colonial, e os moldes que nós temos do coloniali, col, colonialismo. Isso. Que, no caso, é o machismo, o racismo, as desigualdades de gênero. Então, eu acredito que se nós fôssemos uma sociedade mais igualitária, porque já que nós temos esses moldes do racismo, do machismo e da discriminação de gênero, eu acho que se as ofertas elas fossem iguais, com equidade, Sim. eu acho que nós viveríamos uma sociedade muito melhor Acredito que isso falta, mas, Rafaela, não dá para idealizar um mundo perfeito. Então, vamos pensar. Políticas públicas. Políticas públicas para uma inserção melhor da mulher na sociedade, para um melhoramento da visão da mulher. Porque a gente exporta para fora, que nós somos o país do carnaval, né? das mulatas, né? apesar desse termo ser errado. Sexualizando mulheres... a mulher é... negra. Né? Sexualizando a mulher negra. A mulher em si brasileira ela é muito mal vista. Lá Sim. fora. Então, eu tenho uns amigos no, no exterior, em Portugal mesmo, as mulheres são vistas como prostitutas, as mulheres brasileiras. né Então, eu acho que, que a gente precisa trabalhar muito, porque, infelizmente, o Brasil se vende como o que ele realmente é: um país machista, um país racista e um país desigual. Então, talvez se a gente fosse lá no âmbito mesmo de todos esses preconceitos que nós temos, eu acho que é isso que está faltando mesmo para que nós para que as mulheres estejam numa sociedade mais igualitária, fora também a questão da violência de gênero. Então, aí vai englobando tudo, mas todo o nosso problema vem ali do, do Brasil colonial. Então, acredito que ainda as políticas públicas que eu acabei de sugerir ainda é pouco para as mulheres hoje em dia. Tem muita coisa ainda para se colocar em pauta. Tu te sente à
0: vontade de falar sobre essa questão do racismo é... E, e, de, e da, da sexualização da mulher negra, Sim. tu tem vivência com isso? Já sofreu alguma coisa parecida? Tem, é, tu, tu
1: te sente à vontade para falar sobre isso? Sim, me sinto, até porque eu posso dizer que hoje em dia eu já consegui diferenciar até que ponto eu estou me sexualizando, porque vamos pensar a globeleza exemplo de mulher e tal mas que era muito sexualizada nas vinhetas da Globo, então quando eu fui chegando assim na minha adolescência era outra referência que eu tinha fora outras referências de que a mulher negra para ser taxada de bonita tinha que ser aquela negona do samba, corpo escultural poucas roupas entre outras coisas até por conta dessa sexualização eu mesmo me, eu mesmo me sexualizei por boa parte da minha vida Hoje em dia, eu já estou conseguindo mudar um pouquinho disso. Agora, eu tenho o um entendimento de que é meu corpo e minhas regras. Então, às vezes, eu quero postar uma foto de biquíni. Igual, ao sábado, eu vou no bronze. Então, você vai ver lá no meu Facebook uma foto minha me bronzeando. Mas é trabalho. Não é mais a questão da sexualização para chamar a atenção, para mostrar para o outro. Porque eu achava que, para me sentir bonita, eu tinha que mostrar. Nossa, eu melhorei? Foi muito melhorei foi muito, eu tinha que mostrar alguma parte do meu corpo eu mesma, já me sexualizei porque a sociedade me sexualizava então, é, é outro ponto que precisa ser trabalhado, até na mente das meninas negras Sim. também porque a gente pega as letras de música, dos funks hoje em dia, a sexualização é algo presente minha vivência é exatamente essa e a partir do momento, e ela se quebra a partir do momento em que eu entendo que o meu corpo, minhas regras, é totalmente diferente da sexualização para, como eu posso dizer, atração ou chamar a atenção de outra pessoa.
0: E tu, e tu viveu boa parte da tua vida num estado que o funk é muito latente, né? É uma cultura Sim.
1: muito presente, né? Sim, e o funk, o pessoal fica falando assim, ah, mas o funk é só baixaria é isso e aquilo, eu tenho uma outra visão sobre o funk. O funk sempre foi uma ferramenta dos suburbanos, do pessoal periférico, de contar um pouquinho da sua realidade vivenciada. Então, se o funk hoje em dia está falando só de droga, está falando só de baile funk, de cheirar loló, de de, de, de de sexo com três, coisas tal, é a vivência que esses jovens estão passando dentro da, da, da comunidade. Entendeu? E o pior é que o poder público não consegue chegar na, na comunidade. Eu tenho relatos de... Isso aqui não é novidade para ninguém... De que em alguns morros lá do Rio de Janeiro, a autoridade máxima é o traficante. Por quê? Porque o morador ele precisa de um medicamento, acabou um gás, alguma coisa do tipo. Eles vão pedir para quem? Para o governo? O governo não quer saber de favelado, não quer saber de periférico, não. Por isso que eu amo a Central Única das Favelas pelo trabalho que realiza. E o traficante está ali como mão amiga. Entendeu? Tanto é que quando tem a operação da polícia, o traficante é protegido pela comunidade. Então, é, essa questão do, do funk, eu ainda acho que deveria ter um olhar do poder público para o periférico, mas eles não interessam. Eles só interessam o poder público do Rio de Janeiro quando tem alguma operação e algo do tipo. É certo.
0: É, vamos pagar mais um merchan aqui? Meu é que eu água. na água. É um tempo que a gente toma uma água... Sim. Dá uma pausinha. Então, a gente vai falar sobre Sushi House Delivery. Olha o telefone do Delivery, o que também é o WhatsApp 947 3705, repetindo: 9147 3705. Você aí que é fã de um sushi, quer pedir no conforto da sua casa, Sushi House Delivery. Vamos lá seguir aqui. Rafa, eu queria que tu projetasse uma situação. Se tu pudesse hoje, com a cabeça de hoje, fazer uma visita lá para aquela Rafa criança, que era tímida, uhum. que se sentia feia, qual é o conselho que tu daria para
1: ela hoje? Para Rafaelinha? É, para Rafaelinha. <risos> Olha, eu acho que o principal conselho que a Rafaelinha... Eu, eu acho que eu não precisaria voltar ao passado. Eu teria escutado os meus pais. Porque, apesar dos meus pais não terem uma concepção sobre racismo e preconceito, o ensinamento que os meus pais me deram era de que a minha cor nunca seria um empecilho para que eu chegasse aonde eu quisesse chegar, independente da escolha que eu tivesse. Não é à toa que eles investiram na educação. Investem em mim até os dias de hoje. Então, se eu pudesse voltar lá, eu falaria para ela ouça mais os seus pais, porque os meus pais foram a maior inspiração que eu poderia ter de negros de sucesso. Meu pai é servidor público, minha mãe também é servidora pública. Meu pai acho que ele responde ao estado e minha mãe à é prefeitura. E são vencedores. E guerreiros, enquanto eu procurava me inspirar na Barbie na televisão, porque a televisão é totalmente eurocêntrica. né, Você liga, agora não tanto, né? Agora a gente tem visto a ascensão de jornalistas negros e também a inserção de atores, essas coisas, mas na minha época não tinha. E eu olhando para a Barbie, quando eu poderia estar olhando para minha mãe, quando eu poderia estar olhando para o meu pai. Então, se eu pudesse voltar ao passado, eu falaria: ouça seu pai, ouça sua mãe.
0: Que bonito. <risos>
1: É, Rafa, eu acredito que tu
0: deva admirar muitas mulheres né, na tua rotina, no teu dia a dia. Mas, assim, se tu pudesse dizer duas mulheres que tu mais admira, que
1: tá lá no, no topo do teu pódio, quem seria? Olha, a Joyce Ribeiro, da TV Cultura, tanto é que o dia, outro dia que ela me respondeu no Instagram, eu fiquei louca. A Joyce Ribeiro acompanhava ela também já na minha adolescência... E hoje em dia eu tenho ela como uma inspiração no jornalismo, assisto sempre que posso lá na TV Cultura. E deixa eu ver uma outra. Ah, pode ser três? Pode. A Luciana Barreto também, que agora ela tá, acho que na... Ah, eu esqueci o nome. é aquela nova emissora que veio pro Brasil, não sei se é CNN. Hum. Acho que talvez seja CNN. E tem também a Glória Maria. Eu acho que a Glória Maria é o supra-sumo mesmo de um exemplo de mulher que eu quero ser de ter o passaporte todo carimbado, de ter um antro de material produzido com qualidade e ser um exemplo. Até porque, se eu não me engano, ela foi a primeira jornalista mulher negra Sim. da Rede Globo, que por tanto tempo ditou tantas regras e ela usava o cabelo crespo, estava ali de frente. Então, é uma inspiração assim máxima.
0: Que massa.
1: É... Vamos pagar mais um merchan,
0: meu diretor? Qual é o, é o último merchan? Vamos lá para faculdades Unama da Amazônia. Vestibular 2021.2 Estúdio na Unama: Odontologia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo e mais 61 opções de cursos ZAD. Você tem 60% de desconto nos cursos. Corra, que são as últimas vagas. A rede social é Unama.Boavista, Unama Faculdade da Amazônia. Vamos seguindo aqui. É, Rafa, se tu pudesse dar um recado para as futuras gerações de meninas, o que, que
1: tu falaria? É... Como eu posso pontuar isso? Eu acho que eu não preciso nem falar, Pri. É, ontem, ontem eu estava apresentando lá o, o Café com Notícias na TV, eu recebi a foto, que eu chamo ela até de sobrinha, né? de uma menina, que ela é negra, e ela me assiste na televisão e ela se inspira muito em mim, é filha de um amigo nosso, e ela me mandou a foto me assistindo. Então, eu acho que sendo referência para essas meninas, e não foi a primeira vez não, tá? Às vezes mães, mães de crianças negras, elas chegam para mim e falam minha filha te olha na TV e fala, olha mãe, ela é parecida comigo. Então, eu acho que continuar lutando para ser uma referência, para estar aí na mídia, igual eu estou ocupando todos os tipos de mídia hoje em dia. É TV, é comercial, são redes sociais, todas as oportunidades. Eu estou abraçando para mostrar que você, enquanto mulher negra, Pode estar em qualquer lugar que você quiser. Basta querer. Aconteceu um episódio
0: é, recente sobre isso com a Maju Coutinho, né? Da Globo. Sim. Que a garotinha viu uhum. na TV e disse, olha, mãe, ela tem um cabelo parecido Acontece. com o meu.
1: Representatividade importa muito, né? Isso, importa muito. E quando aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, olha a força que eu tenho e não percebo. Então, se eu posso deixar um recado para essas pessoas, é exatamente isso. Se a Rafa está conseguindo... Por que, que você não pode? Por que, que a sua cor vai ser um empecilho para você conseguir? Estude, tenha foco, trabalhe, mas tenha em mente que o racismo e o preconceito devem ser combatidos. Você nunca tem que ser submisso ao que dizem ou que deixam de dizer sobre você. Vá à luta, porque infelizmente a gente tem que ir à luta, mas tenha fé que você vai conquistar e chegar onde você quiser.
0: É isso mesmo. Então, a gente está encaminhando aqui para as partes finais. Ah. Foi uma honra receber a Rafaela André, conhecer mais um pouco da sua história, da sua ancestralidade, de todo esse trabalho envolto no combate ao racismo, né? na valorização da mulher negra. É, Rafa, as tuas considerações finais. Fica à vontade, o espaço está aberto.
1: Bom, eu acho que a primeira é agradecer a você, te parabenizar acima de tudo por essa iniciativa de mostrar as mulheres incríveis que tem aqui no estado de Roraima e tudo que elas estão desenvolvendo obrigada por me considerar uma mulher incrível, voltando aqui a te parabenizar pelo fato de que nós somos o estado mais preconceituoso machista que cometemos o feminicídio aqui, então um podcast como esse de empoderamento feminino é mais do que necessário para esse momento que nós estamos vivendo, então obrigada por esse convite e obrigada ainda mais pra, por abrir espaço para uma causa tão importante que é o combate ao racismo preconceito e principalmente o protagonismo das mulheres negras parabéns e muito obrigada Pri
0: Obrigada a você, é uma honra para mim falar mais a fundo sobre a tua trajetória e que as pessoas possam conhecer um pouco né? porque a gente tem um, um, uma idealização de que mulheres incríveis, mulheres que fazem a história, são aquelas que a gente vê na TV Sim. são aquelas que o nome já está notório no mundo inteiro, mas a ideia justamente do podcast é isso é fazer com que as pessoas conheçam as nossas mulheres anônimas incríveis uhum. que fazem um trabalho como você faz na Central Única das Favelas, na TV, no jornalismo, na linha de frente, uhum. é, né, nesse, nesse, durante a pandemia, nesse trabalho de levar a comunicação de qualidade para a população, de fazer com que seja representatividade para as futuras gerações, e isso é muito importante pontuar, e por isso com certeza é considerado uma mulher incrível então eu gostaria de te agradecer pela honra de receber o meu convite para estar aqui para esse bate papo né tirar um pouquinho do teu tempo aí que eu sei que tu também <risos> eu é muito aqui, é muito atarefada <risos> mas muito obrigado por esse espaço né para a gente ouvir a tua história que é muito importante é muito significativo é, o Mulheres Incríveis fica por aqui, eu agradeço a presença da Rafaela André e de todos que puderam acompanhar esse episódio, continuem nos acompanhando toda semana, às quintas-feiras, às 13h30, horário local de Roraima, Brasil, no canal do YouTube, do Cidade em Foco e nas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tongue, 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 tongue.